0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim falar sobre posteriores de coxa. Né? Falar sobre posteriores de coxa é, é sempre bom, porque parece que a galera esquece, né? Quando você se olha no espelho para tirar o selfie, né? você só vê a parte da frente, só vê o quadríceps e quando muito e alguém vai falar na parte posterior, fala da bunda, né? Porque o posterior de coxa é relegado a segundo, terceiro, quarto, quinto plano, o que quer que seja. Mas, além de esteticamente ser um músculo que é, faz diferença, né? Deixa a pessoa mais bonita, principalmente quando ela está indo, né? É, ele também tem uma importância funcional muito grande. Então, aqui a gente vai bater um papo sobre a importância de treinar posteriores de coxa, alguns recados especiais, principalmente para mulheres e pessoas que têm problema de joelho então faz assim antes de seguir você já deixa o seu like no vídeo você já bota para seguir o canal porque eu sempre trago coisas boas para vocês Então galera, olha só, é, para saber sobre treino, né? Existem vários níveis de conhecimento que você pode obter, né? Tem aquele nível mais raso, né? Mais chulezeto, que é aquela galera que fica no eu acho, no sentimento. Tem a galera que é, melhora pouca bosta, né? Que é que vai assistir blogueiro no YouTube, essas cagalhadas todas. Tem a galera que já seleciona um pouco mais as informações e dá uma olhada em vídeos de mais qualidade no YouTube, como esse dessa pessoa que vos fala. E tem a turma que já começa a investir mais em conhecimento, o nível sobe começa a ler livro. Só que o que acontece? O livro ele nem sempre tem muita informação, principalmente muita informação atualizada. É ótimo ler livro para você obter os conhecimentos essenciais, os básicos, mas aí para você estar tá sempre atualizado, tem que investir em curso, tem que investir em treinamento. E é aqui que vem o meu jabado Nerdflix. É um local em que eu tenho mais de 150 aulas, você pode obter certificado, você paga uma mensalidade, mexaria, não dá um real por dia e você pode assistir onde, quando e como quiser. E eu faço esse jabado Nerdflix logo no começo porque lá eu tenho muita aula sobre a seleção de exercício, como você monta os melhores treinos, como você seleciona os melhores exercícios, para você não cair em erros de planejamento, como, por exemplo, é o caso que eu vou falar aqui hoje, sobre os posteriores de coxa. O que que acontece, gente? É, a musculatura da parte da frente e a musculatura da parte de trás da coxa, ela trabalha em equilíbrio. Então, você tem lá o seu quadríceps fazendo a extensão de joelho e você tem a musculatura posterior fazendo flexão. Então, toda vez que você trabalha o quadríceps, que você vai fazer uma ativação de extensão, você precisa de alguma ativação dos posteriores de coxa para equilibrar, para deixar a sua articulação mais estável e isso reduz o risco de lesão. Além de reduzir o risco de lesão, aguda, se sabe que por exemplo quando você faz um agachamento né a gente fica pensando no quadríceps mas a ativação da musculatura posterior de coxa durante o agachamento é muito importante para diminuir a sobrecarga na articulação do seu joelho as tensões nos seus ligamentos chegam a cair para menos da metade quando o posterior trabalha junto com o quadríceps no agachamento. Quando você vê a instabilidade da sua tíbia, né? Tanto ela indo para frente, para trás, quanto ela girando, isso cai absurdamente quando o posterior de coxa trabalha junto com o quadríceps no agachamento. E aí, no longo prazo, o que se sabe também... É que você ter um quadríceps muito forte e um posterior desproporcionalmente fraco te predispõe à lesão. Então, pessoas em geral que têm um quadríceps muito mais forte do que o posterior são pessoas que se machucam mais. Aí você está observando tudo isso e deve estar tá pensando, caceta, será que eu estou errando no meu treino? Né? E provavelmente você está, porque a maior parte das pessoas treina demais o quadríceps e treina de menos o posterior de coxa. Então, isso é algo que você não pode se descuidar, principalmente pensando na saúde das suas articulações e principalmente pensando nas mulheres. Eu tenho aqui um, um, um vídeo né, em que eu falo sobre problema de joelho, é, dicas para prevenir problema de joelho. Eu falo um pouco do posterior. E sobre esse lance dos exercícios de cadeia cinética fechada, né, do valor do agachamento... Eu também tenho bons vídeos aqui falando sobre o agachamento. Uh, eu falo sobre os efeitos do agachamento em outros músculos, né? Mas aí você pode correr logo para ver a playlist sobre análise de exercícios você vai ver muita coisa por lá. Mas aqui eu quero pontuar um negócio importante para vocês. Tem um estudo que foi publicado num periódico muito importante, é o International Journal of Sports, Physiology and Performance. É um periódico importante que ele lida muito com análise de eficiência, de desempenho e trabalha muito com pessoas bem treinadas. E esse estudo ele é um estudo de um cara chamado William Eben. E ele avaliou a ativação dos músculos dos membros inferiores em homens e mulheres em diversos exercícios. O que, que ele verificou logo de cara? Mulheres, no geral, elas têm dificuldade para ativar a musculatura posterior de coxa. Então imagina só, quando você coloca um homem para fazer agachamento, como eu falei no começo, aquela coordenação do quadríceps com o posterior vai muito bem. Agora, quando você coloca a mulher para agachar, ela já tem uma dominância muito maior do quadríceps em relação ao posterior. Para vocês terem ideia, né quando você analisa a relação anterior-posterior nos homens e mulheres, dependendo do exercício, isso variava de 36% a 76%. Ou seja, a mulher ela ativa de 36%. A 76% do que o homem ativa na, na relação anterior-posterior. Então a mulher tem realmente um trabalho aí a se fazer para não ficar em desequilíbrio. E aí eu vou chamar a atenção, por exemplo, aquelas divisões de treino maluca, né? Pô, tem um vídeo aqui falando porque você não deve dividir o treino de membros inferiores. Cara, isso é uma imbecilidade, como eu falei do Netflix, né, você vai ver as aulas sobre seleção de exercício, você vai pirar, porque assim, a galera chega, ah, hoje eu vou treinar o anterior, aí chega lá e faz a fundo, beleza, sei lá, fundo não, né, no dia do anterior eu faz cadeira extensora, aí, ah, hoje eu vou treinar a posterior, e coloca porcaria do pé pra cima no leg press uma coisa completamente inútil que não muda o trabalho, aí vai falar, ah, eu já vou treinar glúteo, aí faz a fundo. Cara, fundo é bom para glúteo? É, mas tem a porcaria da extensão do joelho. Aí quando você vai ver, a pessoa está basicamente trabalhando apenas a parte anterior da coxa. Então, essas variações que as pessoas empregam, né, de afastar as pernas no agachamento, que eu falo aqui também de subir o pé no leg press e por aí vai, isso não traz um trabalho de dominância de posterior. Isso continua sendo dominância dos músculos anteriores. E aí, o pior é que todos esses exercícios também trazem uma severa compressão patelofemoral. Aí você vive com uma sobrecarga maior na parte anterior da coxa, gerando um maior trabalho para a musculatura anterior. Sabe o que vai acontecer no longo prazo? Esses músculos posteriores se tornam cada vez mais fracos, e você já tem uma articulação mais desgastada, e aí você tem músculos, é, é, músculos mais fragilizados da cadeia posterior, Veja, é a receita para dar bosta. Então vamos lá, é, coisa prática, vamos ser resolutivos aqui, né, para vocês terminarem esse vídeo, né, assinarem o Netflix obviamente, mas para já sair pensando em coisas que vocês precisam fazer. Toda vez que você fizer um exercício tipo agachamento, leg press, fundo, você considera que houve uma dose igual, presta atenção, independente da variação que você usar, para o quadríceps e para o glúteo. Só que o posterior de coxa, você vai ter que fazer algumas observações. Por exemplo, e essas observações dependem se foi homem ou se foi mulher. Se foi homem, quando você faz três séries de agachamento, eu considero que para posterior de coxa você fez aí uma ou duas. Então se você fez três séries de agachamento, uma ou duas delas foram para posterior, então você vai precisar, se você considera que foi uma, você vai, vai precisar então de mais duas de posterior de coxa isolada. Se você considera que foram duas, você vai precisar de mais uma de posterior de coxa isolada e aí o que é posterior de coxa isolado cadeira flexora a cadeira é, mesa flexora uh, stiff levantamento terra né pode ser considerado que tem pouca movimentação e por aí vai beleza se você fez leg press né se for homem Aí eu considero aí também bem próximo do agachamento. Se for bilateral, normalmente eu digo que foi uma série só. Então, se você fez três séries de leg press, o que, que você vai ter que fazer? Então, considera que o, o, o trabalho para posterior foi um. Então, você vai fazer mais... Duas séries de isolado. Agora, se você fez o leg press unilateral, aí não. Aí você pode considerar que foi um trabalho de duas séries aí. Aí você vai fazer só mais uma série para isolado. Isso eu estou falando dos homens. No caso das mulheres, aí você ou você vai fazer um trabalho igual... Ou você vai fazer um trabalho de uma série a mais do que você faria para o homem. Então, você fez três séries de agachamento, velho, para a mulher. Ou você considerou que não foi nenhuma, ou você considerou que foi uma. Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer para uma mulher, depois de três séries de agachamento, ou duas, ou três séries de isolado, de flexores de coxa. Se você fez leg press, aí você vai, fez o leg press bilateral, a mesma coisa. Mas para ser conservador, vai num para um, saca? Chega lá e fez... pô eu Três séries de leg press, mete três séries de posterior de coxa. No, se for unilateral, aí você pode fazer três séries de leg press e duas séries de um exercício de posterior de coxa. Por que para a mulher eu falo isso? Porque a, a, nas mulheres existe uma necessidade maior de fortalecimento da musculatura posterior. Então, existe o trabalho dos músculos posteriores de coxa nos exercícios de cadeia cinética fechada? Existe. Mas você não pode negligenciar o trabalho específico, porque senão você pode desenvolver desequilíbrios importantes que podem influenciar na sua saúde e no seu desempenho. Tá legal? Então deixa seu like no vídeo, bota para seguir o canal e o que, que vai acontecer? Nerdflix! Você já baixa o aplicativo no seu celular e, velho, vai se deliciar com o conteúdo que tem lá. Até a próxima!